0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa, Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Zbrodni na poniedziałek, ale wcześniej, już tradycyjnie, jeśli podoba się Państwu ten podcast, udostępniajcie go, dzielcie się nim, opowiadajcie o nim swoim znajomym. Bardzo będę za to wdzięczny. A dzisiaj opowiem Państwu o sprawie z Włoch, sprawie bardzo malowniczej. Czy To jest bardzo dziwne słowo, kiedy się go używa w stosunku do historii o zbrodni, o śmierci, o bardzo brutalnym morderstwie. Natomiast jak się czyta o tej sprawie, to jak czytałem o tej sprawie, to nieustannie myślałem, jaka z tego byłaby dobra książka, jaka z tego byłaby ciekawa książka, bo tam jest wszystko. Jest, jest zbrodnia, jest miłość, jest przekleństwo. W sensie nie, nie przekleństwo jako brzydkie słowo, ale przekleństwo jako klątwa. Jest miłość, matczyna. Dużo tam jest takich, magia, no dużo z takich niesamowitych historii. Nie można by z tego zrobić jakiś kryminał, można by z tego zrobić horror, albo jakiś bardzo głęboki, poważny, poważny dramat. Więc niezwykła historia. Jak się to czyta, jak się o tym czyta, jak się o tym słucha, to się myśli, że to jest aż za dobre, żeby było prawdziwe i spoiler alert, najprawdopodobniej faktycznie tak jest. Ale zanim Państwu opowiem, co tam się nie zgadza, opowiem tą historię tak po bożemu, tak jak e, większość autorów o niej opowiada. E, I naszą dzisiejszą bohaterką będzie Leonarda Cianciuli, zwana Mydlarką i która jest nazywana też pierwszą seryjną włoską morderczynią. Ona się urodziła w listopadzie 1893 roku we włoski Montello. No i już początek jej życia był naznaczony pechem, pewnym okrucieństwem. No, jej ojciec Mariano Cian Cianciuli, e, który był takim biednym facetem, jakimś hodowcą bydła, pewnego dnia porwał jej matkę, Emilię Dinolfi. I teraz tak, e, albo inaczej. Emilia Dinolfi pochodziła z zamożnej włoskiej rodziny, która miała pieniądze i która mogła zapewnić jej takie dobre, fajne, zasobne, zamożne życie. No a Mariano był biednym, biednym człowiekiem. I on właśnie porwał Emilię i ją zgwałcił. I kiedy okazało się, że dziewczyna zaszła w ciążę, żeby uniknąć wstydu, została zmuszona do ślubu z Mariano i według prawa, no i według takiego obyczaju włoskiego, barbarzyńskiego obyczaju, żeby była jasność, no to jakby wyrównywało rachunki. To znaczy, skoro Mariano ożenił się ze swoim ofiarą, no to wszystko jest w cudzysłowie w porządku. Ten zwyczaj we Włoszech, zwyczaj też dziwne słowo, no nie ważne, ta, takie zachowanie było we Włoszech dopuszczalne chyba, do lat 60. i dopiero wtedy, w latach 60. to jakoś zostało, zostało zmienione. No ale już widzimy, że ten początek życia Leonardy był tragiczny. Matka nie chciała Leonardy i obwiniała ją, co już jest okrutne, za to, że jej życie potoczyło się złymi torami, że żyje w nędzy, że żyje w biedzie że wyszła za człowieka okrutnego, który ją bije. Matka zresztą też bardzo często biła Leonardę, odmawiała jej jedzenia, znęcała się nad nią fizycznie i psychicznie, no właśnie zrzucając na nią winę, obwiniając ją o to, co się stało. Mariano Cianciuli z tego, co czytałem, dosyć szybko zmarł, i to w jakiś taki, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się nie mylę, w taki głupi, pijacki sposób. Znaczy, coś mi się kojarzy, że, ale nie potrafiłem tej yy, informacji odnaleźć, że on się wdał w jakąś pijacką bijatykę, wrócił do domu i zmarł w końcu z powodu obrażeń. Ale przepraszam, jeśli tutaj się mylę, w każdym razie na pewno zmarł. Matka Emilia po raz drugi wyszła za mąż. Niestety w żaden sposób yy, nie pomogło to sytuacji materialnej rodziny. No i Emilia cały czas znęcała się nad Leonardą. Co doprowadziło do tego, że dziewczyna dwa razy dwa razy próbowała popełnić samobójstwo w takich swoich pamiętnikach napisanych już w więzieniu, które się nazywają spowiedź zgorzkniałej duszy. Napisała, raz mnie odratowali, drugi raz urwał się sznurek. Mama dała mi do zrozumienia, że sprawił jej przykrość fakt, że przeżyłam. Próbowałam więc dalej. Raz połknęłam druty z jej gorstetu, następnym razem pokruszone szkło i to nie dało żadnego rezultatu. No więc widzimy, że, że to życie młodej Leonardy było tragiczne, było bardzo nieprzyjemne. W roku 1914 zaręczyła się z Rafaelem Pansardim. Nie był to jednak mężczyzna, którego wybrali dla niej rodzice. I to się pojawia jakby nie wiem, kolejna... Kolejny gigantyczny konflikt, kolejne źródło nieszczęścia, ponieważ no, Emilia w pewnym momencie stwierdziła, że skoro Leonarda no, jest winna temu, że ona teraz żyje w nędzy, no to może uda się ją wykorzystać do tego, żeby podnieść ich status materialny, a do tego trzeba oczywiście dobrze, jej, dobrze ją wydać za mąż. Znalazła jej męża, to był chyba jakiś ich kuzyn, no, natomiast Leonarda miała inne plany. Pojawił się Rafael Pansardi Zaręczyli się, pobrali się w roku 1917. Matka była wściekła, rodzice nie pojawili się na ich ślubie. Matka miała wtedy rzucić na córkę klątwę i według tej klątwy miała urodzić dzieci, ale wszystkie te dzieci miały umrzeć. No i faktycznie, Leonarda zaszła w ciąże 17 razy. Trzy razy poroniła, dziesiątka jej dzieci zmarła z powodu różnych chorób. Przeżyła czwórka, w tym jej ulubieniec, najstarszy syn Giuseppe, do którego jeszcze wrócimy, ponieważ jest on bardzo ważną postacią w tej historii. Młodzi małżonkowie wyprowadzili się do miasta Potenza i tam Giuseppe, przepraszam, Rafael Pansardi pracował w urzędzie, bo on był urzędnikiem państwowym. Leonarda zatrudniła się w banku, no i w tym banku założyła z tego, co czytałem jakieś fałszywe konto, na które wyłudzała pieniądze, została na tym przyłapana. Te pieniądze prawdopodobnie były jej potrzebne, żeby opłacić lekarza dla jej dzieci, no bo jak mówiłem, dziesiątka jej dzieci zmarła. Została skazana na, na oszustwo i spędziła w więzieniu według różnych źródeł albo 10, albo 18 miesięcy. Kiedy wyszła, no znowu wstyd. Wszyscy wiedzieli, co zrobiła, wszyscy wiedzieli, że się działa w więzieniu, w związku z tym małżonkowie przenieśli się do Awelino. i tutaj kolejna tragiczna historia znowu ich życie wywróciło się do góry nogami Awelino było nie wiem, kolejnym właśnie niewielkim miastem, tam wszyscy pracowali czy prawie wszyscy zajmowali się uprawą roli i, i latem właściwie, kiedy były zbiory, kiedy było najwięcej, najwięcej pracy, wszyscy spędzali cały czas na, na, na polu Właściwie prawie całe miasteczko i tam spali, żeby nie tracić czasy na powroty do domu i, i potem powrót na pola do pracy. No i właśnie, to jest akurat szczęście, wtedy latem w miasteczku uderzyło trzęsienie ziemi. Całe, całe miasteczko legło w gruzach, w tym także dom Leonardy i Rafaela. W wyniku trzęsienia ziemi stracili dom i cały swój majątek. No, i po raz kolejny się przeprowadzili do regionu Reggio Emilia i tam w końcu znaleźli, do niej, znaleźli swoją stabilizację. Dlaczego? No, tutaj pomogły różne rzeczy. No, przede wszystkim odszkodowanie, które rząd wypłacił osobom, które straciły swój majątek w wyniku trzęsienia ziemi. Także, ponieważ wszyscy w Regie Emilia wiedzieli, przez co oni przeszli, wiedzieli, że są ofiarami trzęsienia ziemi. Początkowo przynajmniej wszyscy byli bardzo pozytywnie do nich nastawieni, pomagali im się urządzić w nowym miejscu. No i się wydawało, że w końcu znaleźli miejsce dla siebie. Leonarda otworzyła sklep z mydłem, zdobyła też pewną lokalną sławę jako wróżka i medium. Miejscowe kobiety często do niej zachodziły, żeby się radzić w mniej lub ważnych życiowych sprawach. No i przez chwilę wydawało się, że wszystko się ułożyło. No ale pamiętamy, są to lata 30. XX wieku, okres międzywojenny i w tym czasie Włochy, które potem, jak pamiętamy, przyłączyły się do osi, walczyły razem z, z Niemcami w czasie II wojny światowej. Oni w latach 30. 30 prowadzili taką awanturniczą politykę. Zaatakowali, podbili Etiopię, zaatakowali, podbili, podbili Albanię. Benito Mussolini marzył o tym, żeby odbudować imperium Rzymskie. No, a najstarszy syn Giuseppe był w takim wieku, że został albo powołany, albo sam się zgłosił do wojska. Najprawdopodobniej sam się zgłosił. Gdzieś znalazłem teorię, że był to jakiś taki jego sposób, żeby wyrwać się z pod opieki nadopiekuńczej matki. Leonarda Cianciuli była przerażona. Pamiętała o klątwie, którą rzuciła na nią. Matka. A Giuseppe, ten jej najstarszy, ukochany, ulubiony syn, no, nie wybaczyłaby sobie, gdyby on na wojnie zginął, gdyby coś mu się stało, strasznie się o niego zamartwiała. No i co się stało? Tutaj znowu są pewne niejasności, różne wersje. Według jednej z tych wersji pewnej nocy. Przyśniła się jej Matka Boska, Czarna Madonna konkretnie i powiedziała, że jeśli chce uratować swojego syna, to musi, jeśli chce ocalić jego życie, no to musi dać Bogu jakieś inne życie, czyli musi kogoś zamordować. I Leonarda stwierdziła, że tak, że ona to zrobi, że jest to uczciwy układ i zaczęła szykować się do dokonania zabójstwa. Jej pierwszą ofiarą była Faustina Setti. Kobieta miała ponad 70 lat, nie wyszła do tej pory za mąż i strasznie się bała, że umrze w samotności. Przyszła do Cianciuli z takim pytaniem, prośbą, czy mogłaby przejrzeć gazety, bo może tam się w ogłoszeniach matrymonialnych ktoś dla niej znajdzie, znajdzie. No i Cianciula przekonała ją, że znalazła dla niej wspaniałego męża w poli, które się znajduje obecnie w Chorwacji. Był tylko jeden warunek, który miała spełnić kobieta. Nie mogła nikomu opowiedzieć o całej sprawie, nie mogła opowiedzieć o tym, że wyjeżdża do Poli, żeby spotkać się z przyszłym em, mężem. Dodatkowo Leonarda namówiła ją, żeby napisała listy i pocztówki do krewnych, w których opowiada im, że wszystko jest w porządku i nie muszą się o nią martwić. No i w dniu wyjazdu, kiedy Seti miała e, popłynąć do Poli, poszła odwiedzić Cięciule po raz ostatni ta poczęstowała ją winem, według innych źródeł kawą, w której znajdował się środek uspokajający. Potem zamordowała przyjaciółkę za pomocą siekiery i pocięła ciało na dziewięć części. Zwłoki rozpuściła w siedmiu kilogramach sody kaustycznej. Krew natomiast zebrała do miednicy. Dodała tam mąki, cukru, czekolady, mleka, jajek oraz odrobiny margaryny i upiekła ciasteczka. Podobno częstowała nimi odwiedzające jej sklep klientki. Po jakimś czasie uznała jednak, że śmierć starej kobiety to może być za mało dla Boga i być może Bóg jednak nie ocali jej syna. Potrzebowała więc kolejnej ofiary. Stała się nią Francesca Sołowi, którą z kolei Leonarda przekonała, że znalazła dla niej pracę nauczycielki. Również ten sam modus operandi, sposób działania, namówiła ją do napisania listów do rodziny, a potem zamordowała w identycznych okolicznościach, tak samo potraktowała jej ciało. No i wreszcie trzecia ofiara, Virginia Cacioppo, była śpiewaczka operowa, która jednak nie zrobiła wielkiej kariery, pomimo tego, że występowała nawet kiedyś w Laskali. Leonarda opowiedziała jej, że znalazła dla niej pracę jako sekretarka impresarius Florencji. Kobieta była zachwycona, to był jej sposób, żeby wrócić do wielkiego świata, do świata sztuki. Oczywiście się zgodziła, chciała wziąć tą pracę, i w podobnych okolicznościach została zamordowana 30 września 1940 roku. Tym razem jednak Leonarda uznała, że może wykorzystać jej rozpuszczone resztki. Dodała do niej wody kolońskiej, gotowała tak długo, aż była w stanie zrobić z nich mydło. Sprzedawała jej później w swoim sklepie. Virginia Caciopo nie zachowała się jednak jak poprzednie ofiary podczas kiedy dwie poprzednie kobiety zgodnie z narzuconymi warunkami nie wspomniały ani słowem o swoich układach z Leonardą, Wierdzinie opowiedziała o wszystkim swojej rodzinie i przyjaciółkom. Jej szwagierka, kiedy kobieta zniknęła, zawiadomiła więc policję. Ta natychmiast aresztowała Leonardę, która początkowo wszystkiego się wypierała. Ale kiedy śledczy zainteresowali się jej synem, ukochanym Giuseppe, i jego rolą w całej sprawie, postanowiła się do wszystkiego przyznać. Jej proces odbył się dopiero w 1946 roku i została podczas niego skazana na 30 lat więzienia, a potem 3 lata pobytu w zakładzie dla obłąkanych. Jej mąż i syn, którzy również byli oskarżeni w tym procesie, zostali uniewinnieni. Sąd uznał, że nie wiedzieli nic o zbrodniach matki i żony i to nawet pomimo tego, że Giuseppe pomagał w pozbyciu się resztek ciał, a także będąc w poli, wysyłał listy do krewnych Faustyny Seti. Sędzia jednak uznał, że on był po prostu miłym, posłusznym synem i zrobił to, o co poprosiła go matka. No dobrze, ale powiedziałem na początku naszego spotkania, że ta zbrodnia jest jakby zbyt malownicza, zbyt wszystko tam do siebie pasuje, żeby była prawdziwa. I... Chyba faktycznie tak jest. To jest dużo takich elementów, które do siebie nie pasują, które budzą wątpliwości. No Rozpocznijmy y, chociażby od y, tego pamiętnika, który Leonarda napisała w więzieniu. To było ponad 700 stron, gdzie opowiadała o swoim życiu, y, o motywach zbrodni, dlaczego zabiła, w jaki sposób zabiła, o tych swoich y, y, snach, o tym, że interesowała się czarną magią, że studiowała pisma magiczne. No Wszystko nam było opisane. Państwo wiecie, jeśli ktoś pisze w więzieniu pamiętnik, no to pisze go w jednym konkretnym celu, to znaczy chce przedstawić swoją wersję wydarzeń, a robi to po to najczęściej, żeby się wybielić. Um, oczywiście zdarzają się przypadki, tak, gdzie morderca czuje się tak bardzo winny, że hm, pisze jakiś, jakąś książkę, jakiś pamiętnik, gdzie się do wszystkiego przyznaje i dokładnie opowiada, co się wydarzyło. No najczęściej jednak... Taki pamiętnik powstaje już po procesie, kiedy, kiedy zabójca zostaje już skazany na dożywocie lub karę śmierci w Stanach Zjednoczonych czy innym, czy innym kraju, gdzie się tą karę stosuje. Swój pamiętnik Leonarda pisała, kiedy znajdowała się w areszcie jeszcze przed procesem. No i bardzo wiele osób ma wątpliwości, czy to ona faktycznie napisała ten pamiętnik. Ona skończyła tylko trzy klasy szkoły podstawowej i bardzo wiele osób mia, ma wątpliwości, czy ona byłaby w stanie napisać... No, Książkę, która liczy ponad 700 stron. Wiecie Państwo, ja jestem zawodowym pisarzem. Nie, ja nie jestem pewien, czy byłbym w stanie napisać taką grubą książkę o swoim życiu, chociaż ja nie morduję ludzi. Moje życie jest może nudne i nie ma tam po prostu materiału na te 700 stron. Natomiast to jeszcze było napisane takim bardzo um, poprawnym, wysokim stylem, um, dobrą włoszczyzną, um, bez błędów. No i jest bardzo silne przypuszczenie, że po prostu napisali to jej prawnicy, jej adwokaci, po to, żeby ją, żeby przekazać jej wersję wydarzeń. No ale ona się w tej książce do wszystkiego przyznaje. tak? Opowiada o, tych, o tej czarnej magii, opowiada o tych morderstwach. Więc wygląda na to, że to jest jakaś jej spowiedź, a nie próba wybielenia się albo zrzucenia winy na kogoś innego. No i tutaj jest teoria, którą wyczytałem w internecie, ale którą też, kiedy, która mi się też sama nasunęła, kiedy po raz pierwszy czytałem o tej sprawie. Celem powstania tego pamiętnika nie było e, wybielenie się. Celem Leonardy, kiedy została złapana, było wzięcie winy na siebie. E, było uratowanie Giuseppe od kary więzienia. Ponieważ jest więcej niż prawdopodobne, że Giuseppe jej Pomagał. I w ogóle ta cała opowieść o tym, że czarna magia, że zmieniała ich w mydło, że karmiła klientki ciasteczkami, które powstały z resztek zamordowanych kobiet, to jest wszystko najprawdopodobniej ściema. Kobiety były, były po prostu ćwiartowane i w jakiś sposób pozbywano się ich szczątek. Istnieje teoria, która mówi na podstawie zeznań jednej z pokojówek Leonardy, że to Giuseppe, bo on pracował, uczył się w Mediolanie, że on zawsze, kiedy wyruszał pociągiem do domu, to w walizce wiózł poćwiartowane ofiary. I gdzieś tam pozbywał się zwłok. Zresztą sami sędziowie mieli wątpliwości, czy Leonarda byłaby w stanie sama poćwiartować ludzkie zwłoki. Ona zapewniała na procesie, że tak jest to w stanie zrobić w przeciągu 15 minut. Jest opowieść, która twierdzi, że sędziowie jej nie wierzyli i zdobyli dla niej ciała jakiegoś włóczęgi i ona na ich oczach tego włóczęgę nieżywego poćwiartowała faktycznie w kilkanaście minut. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu jakaś kolejna miejska legenda, że do niczego takiego nie doszło. Jaki byłby motyw tych zbrodni? No więc najprostszy na świecie, czyli chciwość. Tak, Leonarda prowadziła sklep, tak, dostali odszkodowania od rządu włoskiego za stracony majątek w trzęsieniu ziemi, ale także wzięli dużo pożyczek bankowych, mieli pewne finansowe trudności, a stan życia ich nieustannie się podnosił do tego stopnia, że właśnie byli w stanie nawet zatrudnić służącą. Te trzy kobiety, kiedy wyruszały w drogę czy do nowej pracy czy po to, żeby spotkać się z przyszłym mężem, no brały ze sobą swoje pieniądze, swój majątek, pakowały się swoje kosztowności, wszystkie cenne rzeczy brały ze sobą i szły z tymi walizkami odwiedzić Leonardę, która pojęła ich wtedy winem, kawą, ze środkami uspokajającymi. Według takich oszacowań, które znalazłem, łącznie na tych zabójstwach Leonarda miała zyskać, zyskać równowartość ponad 70 tysięcy euro. Co w tej historii jest w takim razie prawdziwa? Wydaje mi się, że na pewno prawdziwa jest miłość matki do syna, matki, która postanowiła wziąć całą winę na siebie po to, żeby uchronić ukochanego najstarszego syna przed więzieniem. W tym celu stworzyła tą całą niewiarygodną opowieść o mydłach, o czarnej magii, o snach, w których ukazywała jej się Matka Boska. Opowieść, w którą ludzie chętnie chętnie wierzą i który, o której się cały czas opowiada, która się pojawia na blogach, pojawia się w podcastach. Natomiast, no mówię, jest najprawdopodobniej nieprawdziwa. Ona na przykład zapewniała, że jej mąż, i syn o niczym nie wiedzieli, że oni nie wiedzieli, że ona zabiła te kobiety. No i jest to absolutnie nieprawdopodobne i nieprawdziwe. Leonarda zmarła w 1970 roku. Nigdy nie wyszła na wolność. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat dalszych losów jej syna, a także męża. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję Państwu za uwagi i poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.